0: senang jumpa di kelas kreatif bukan kan ya apa sih oh, ini kita ruang tunggu ini. oh ruang tunggu kita di di ruang tunggu kita ada kawan ya Andreas dari Cim Indonesia kita akan ngobrol yang paling horor di akhir tahun ini apa yang horornya filmnya ya, atau apa ya kalau sekarang gimana suka ya? ya.
1: Kalau yang horor itu sekarang itu jalan, mm. karena di jalan itu sekarang sudah terlalu banyak membawa korban. Mm. Jadi kalau dibanding jumlah korban meninggal akibat kecelakaan di jalan raya dengan di bencana itu masih tetap jumlahnya lebih banyak di jalan. Makanya kalau kita menunggu seperti ini jangan menunggu di jalan, okay. menambah korban
2: di dalam warna oh, ya. iya karena ngomong-ngomong
1: ya. mas ngomong tadi dengan cara ngomong itu jadi keresah di NGO kan? enggak itu enggak pernah keresah oh terus? selama 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 ada proyek heheheheh <laughs> <Bapak, Bapak. malam, laughs> kamu itu apa yang dicari? nah kamu kalau ngomong yang berbisa-bisa di NGO hmm. itu memang wajar perubahan perubahan itu ya, kan semua orang berubah-perubahan mau oh inspirasi Pak Anies saja bilang perubahan tapi nggak tahu apa yang dirubah sunset sunset itu apanya <tuk> yang sunset makanya kamu nggak usah ngomong yang seperti itu banyak ikut -ikutan. apa perubahan
0: itu sebenarnya nggak perlu dipikirin ditarik ditar, tarik tari, joget cuk. Nah. <tuk> jadi perubahan tubuhnya yang berubah
1: Kalau kamu itu sudah mengikuti tren bahan mengikuti daya imajinasi hmm. dan sebagainya jadi enggak perlulah kita memperbincangkan yang berubah hmm. atau yang sakset atau, atau yang, yang, yang... yang ini intinya
0: apa sih memang perubahan itu sebenarnya tanpa harus dipikirin dia terjadi kan maksudnya iya
1: hanya kan kadang-kadang kita kan ikut genit ya
0: hmm.
1: supaya dikenal orang lebih kelihatan beradab bukan beradab gitu sehingga kita ini mengikuti norma-norma yang dianggap wajar hmm. oleh organisasi, oleh pemerintah atau oleh siapa itu kan hmm. karena kegenitan kita hmm. sementara ya secara alamiah ya, yang namanya masyarakat sipil itu kan, ya berkembang sesuai kebutuhan yang ada secara alami. Jadi kalau,
0: kalau masyarakat sipil itu sebenarnya terjadi setelah ada negara atau sebelum ada negara?
1: Ya, ya harusnya sebelum ada negara itu masyarakat sipil sudah ada. Hanya persoalannya kan pada saat orang berkumpul dan ya, mulai bicara yang agak sedikit uh, menuntut tentang adanya pranata sosial yang lebih beradab, maka muncul institusi negara. Dan itu pun hanya sebatas imajinasi, sesungguhnya Negara itu sendiri kan imajinasi itu. Apakah negara menggunakan? Ya sekarang ini justru negara itu membuat hidup kita ini tidak nyaman
2: Hmm Oh saya dirasa ini menarik Iya, <tuh>, bolehlah nyaman ya.
1: Loh, <tuh>, Gimana sekarang misalnya? Kok nyaman gimana? Wong kamu itu kemana-mana juga dibatasi aturan hmm. Ke mana mana ditarik, iuran, pajak, dan sebagainya hmm. nah, kan jadi enggak nyaman sementara kita sendiri susah kan minta pertanggungjawaban atas kontribusi pajak kita pada negara
2: hmm. Kalau katanya itu kewajiban berbanding dulu
1: dengan... iya itu kan hmm. konsepnya okay. tapi prakteknya kan biasanya orang itu kan lebih banyak Kita ini kan Menuntut hak Tapi mengabaikan kewajiban Negara juga begitu Jadi wajar Kalau ini ya saya kadang
0: Mulai keganggu nih Din, Tentang apa Negara sebagai sebuah Imajinasi ya sebuah konsep gitu Di Kenyataannya kan Kita terjebak bahwa kalau di organisasi Mas Kipil, dari awal kita selalu bicara tentang demokrasi, kan? Nah, kalau kita bicara demokrasi itu, kadang kalau disebut turun, naik, itu basisnya mana ya? Apakah tahun lalu, tahun mungkin 20 tahun yang lalu, atau negara tetangga, gitu
1: Kadang-kadang ini, persoalan demokrasi itu kan persoalan perbedaan persepsi Jadi orang-orang yang memang pekerja politik akan memposisikan bahwa demokrasi itu adalah satu proses politik untuk kekuasaan Tapi kalau orang seperti saya, kan saya tidak pernah percaya dengan itu Benar, yang tak, ya,
2: itu? Iya, karena
1: kalau kita melihat bahwa demokrasi itu kan prinsipnya hanya satu Prospek pada orang lain dan mengakui, bahwa orang ya, lain Tapi itu, itu kalau
0: kita ngomong gitu ya, misalnya kayak Singapura, Malaysia, Thailand, Myanmar, Kamboja, ya. Vietnam gitu kan sebenarnya. Kalau kita lihat model demokrasinya kan jauh di bawah kita yang
1: heboh, kan? ya. makanya. Tidak mesti kita harus mampu menghubungkan antara demokrasi itu dengan kesejahteraan Demokrasi itu dengan keadilan dan sebagainya Itu konsep-konsep besar yang menurut saya terlalu serius kalau dibahas hmm. Kalau saya lebih suka mem mem memposisikan Sekarang ini masyarakat sipil ini masih dianggap hadir nggak dalam konstelasi negara ya Konsolasi negara atau konsolasi demokrasi? Negara negara Salah satu mempraktekkan Eksistensi negara itu kan dengan Demokrasi Sehingga Dia mempunyai legitimasi Politik kan Tapi kalau masyarakat sipil sesungguhnya Kan lebih berperan, yaitu tadi eh, Bagaimana sih Sesungguhnya dia mempunyai Komitmen-komitmen yang Yang bisa menjadi semacam kontrol terhadap peran-peran negara yang memang tidak berjalan dengan baik ya.
2: Mas itu tadi mengabaikan kalau demokrasi
1: itu sebagai alat dan juga sekaligusnya gimana Kalau saya enggak, enggak ada ya Demokrasi tetap alat aja hmm. Kalau tujuannya itu keadilan
2: Justru pengukuran alat itu hukum Kalibrasi alat itu dibenarkan gak?
1: Ya, itu kan tergantung komitmen. Kebersamaan. Artinya Tergantung bentuk. komitmen atau tergantung kesepakatan? Kesepakatan, kesepakatan. kesepakatan karena Pada saat kita membuat hmm. negara ini Kesepakatannya kita itu. Makanya Kalau kesepakatannya berubah, ya nggak ada masalah. Kan? Hanya persoalannya kadang-kadang kan Kita ini terlalu di Apa ya? di doktrin seolah-olah apa yang sudah dibikin sejak awal itu yang benar. Aku enggak. Iya. Kecuali
0: seolah konstan gitu ya. Iya. Padahal itu jenis. pertarungan ya.
1: Iya, itu selalu ada dalam satu konflik dialektika kan. Jadi
0: Karena apa, interes pada iya. satu zaman boleh jadi kan berubah-ubah ya.
1: Iya, makanya kalau kita bicara masyarakat sipil dalam konteks tahun 2023 hanya sesungguhnya lebih sederhana ada enggak sih yang dirasakan oleh masyarakat sipil tentang kehadiran kita itu kalau sekarang ukurannya misalnya kita melihat dari perspektif tingkat kepercayaan publik misalnya apakah masyarakat sipil itu dipercaya enggak level kepercayaannya dibanding misalnya institusi negara kayak polisi kayak uh, pemerintah dalam arti Hmm. Kementerian dan sebagainya itu kan kita bisa merasakan. Tapi arti... sering
0: kalau masyarakat sipil kalau menurut saya seharusnya kan memang punya interest-interest khusus ya yang sesuai ya. dengan apa yang diperjuangkan. Jadi Betul. saya kadang masih oh awek ya, buram atau kak samar gitu ya hmm. kalau ada masyarakat sipil itu memperjuangkan pihak lain gitu, mewakili pihak lain itu saya kadang masih sama dan harusnya kan saya memperjuangkan memang interes saya kan misalnya saya suka sepeda di kota gitu maka saya memperjuangkan apa jalur-jalur sepeda itu ya, ya kan betul. gitu betul. saya Tanya -tanya. tidak akan memperjuangkan oh udin suka sate tegal gitu terus mau kita harus ada undang-undang hari -undang tegal karena udin itu
1: Ayo. akan bisa sehat kalau makan sate maka, maka kalau kalau kita bicara pada level kepentingan masyarakat sipil itu ya temporal juga, Enggak ada yang sifatnya permanen gitu kan.
2: Mas, pengukurannya itu terus gimana?
1: Yang apa yang harus gimana?
0: demokrasi? Buka. Yang, yang alat
2: kan ini tadi bahwa WNI sebagai manajer kepercayaan, mm -hmm.
1: gitu.
2: ukurannya kan selalu berubah-ubah juga karena dinamikanya juga berubah
1: iya makanya kan ukurannya tuh sangat sederhana pada saat mereka masih eksis level kepercayaannya itu yang membuat dia eksis siapa? apakah donor? apakah pemerintah? apakah masyarakat sipil sendiri? atau siapa? atau perusahaan? kan semua punya klaim tersendiri terhadap eksistensi organisasi masyarakat sipil jadi kembali lagi yang membuat dia eksis itu sesungguhnya siapa? Kalau mereka merasa bahwa dirinya merasa eksis karena keberadaan masyarakat secara umum, pertanyaannya Mas, ada enggak yang?
0: Begitu? Sebenarnya kan kalau saya lihat ya, dulu tahun 80-an gitu, kita di masyarakat sipil kan memang suara alternatif itu kan jarang. Jadi kalau kita siapapun lah yang berani ngomong. Alternatif. Alternatif ya kemudian mendapat kepercayaan publik lah Jadi publik selalu bertanya kepada kita tentang apa yang sebenarnya menjadi apa menjadi menjadi kegelisahan publik gitu Kita menyuarakan yang apa menjadi kegelisahan publik Salah satunya misalnya dulu dari otoriter ya kita mintanya demokrasi Demokrasi sudah diambil Dulu pembangunan sangat eksploitatif Kemudian dikerahkan lingkungan, kemudian kata-kata lingkungan itu sekarang lebih fasih pemerintah daripada NGO. NGO kalau bicara tentang lingkungan, lagi-lagi misalnya tentang apa kemiskinan, tentang pememangan desa, dulu kita desa-desa desa, ini desa, desa. 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 diambil. Nah, ada semacam apa, semacam paradoks itu di, di perjuangan kita tuh ujungnya tuh sebenarnya diserahkan ke pemerintah. Betul. Kalau pemerintah udah, sudah ambil, Betul. itu sudah berhasil. Nah, di dalam kasus yang sekarang itu kan seolah-olah semua isu Itu kan sekarang di, apa ya, semacam dibajak atau di, di apa dipimpin oleh si pemerintah ini Jadi, kalau saya ngomong misalnya perubahan iklim gitu Itu perasaan saya itu agak di pinggiran tuh ya. Dibandingkan pemerintah yang ngomong-ngomong perubahan iklim itu kayak udah Sudah lebih pasti Fasil banget ya. gitu Nah Apakah dalam model-model negara yang demokratis seperti di Indonesia yang sudah mengadopsi demokrasi dalam waktu 20 tahun lebih ini ya, itu yang kemudian, atau 20 tahun ya, itu sebenarnya nggak perlu lagi tuh OMS oh itu sebenarnya nggak relevan lagi gitu lah. Itu tuh orang sekarang sendirian aja pakai Youtube bisa berjuang apa jalan jadi mulus gitu di mana itu di Sumatera Utara atau di Lampung itu itu kan nggak perlu ada ngo orang bicara langsung mediumnya sekarang lebih banyak jadi. Sebenar, mas. Apakah itu tidak, uh, tidak ada mana, kita, loh, kan dulu misalnya kita hmm. cuma apa Baru baca buku satu, ngomong terus orang, oh kue pinter gitu. Loh, sekarang orang udah, udah baca buku banyak gitu loh. Ngomong apa aja kita kena, oh, omong saya misalnya ngasih materi di teman-teman mahasiswa, saya belum selesai, mereka udah selesai, omong dia lihat di di internet, apa sih ini, apa sih ini. Lewat Google, terus guru tuh masih relevan nggak Ngajar masih relevan gak gitu?
2: Di satu sisi, apakah pengetahuan tahun yang diperoleh ini semakin menjauhkan?
1: Itu iya. oh. kalau, kalau kita memposisikan tentang masalah organisasi masyarakat sipil itu relevan atau tidak relevan, kan sesungguhnya begini. Kita ini kan hadir pada saat memang negara itu tidak menjalankan fungsi di sektor-sektor atau bidang-bidang itu. Makanya pada saat negara itu sudah mengambil alih itu Negara lah yang memang harus menjalankan dengan konsisten situ. Pada saat dia tidak lagi nanti menjalankan ya kita harus bersuara lagi Nah ini tidak hanya negara termasuk korporasi dan sebagainya Pada saat dia menjalankan fungsi-fungsi eksploitasi dan sebagainya Untuk mendapatkan keuntungan tapi mengabaikan uh, aspek sosial dan lingkungan Ya kita akan bersuara seperti itu
0: Pertanyaannya apakah memang harus Negara atau justru Masyarakat sipil itu hijack Sebenarnya saya nggak butuh negara gitu.
1: Ya pada saat negara itu Ada kan karena memang Konsensus masyarakat sipil Itu Diakomodasi di dalam sistem Organisasi negara ini Karena negara inilah Yang dianggap ya Menjadi komitmen Bersama, kesepakatan bersama Untuk menjawab Hak-hak yang ada di warga negara masyarakat sipil ini. Ya cuma
0: kan kalau sekarang kita ngobrol dengan yang mewakili negara gitu, mereka sendiri ngaku kita nggak bisa sendiri itu. Jadi kadang mereka balikin lagi ke kita gitu jadi semacam jeruk makan jeruk itu din. Iya. Iya. Saya serahkan ke kamu ya terus kamu aku nggak sanggup nih negaranya nggak cukup nah, terus balikin iya. lagi ke kita gitu.
1: Ya makanya kan kalau dalam konteks seperti itu tanggung jawab negara atau praktek yang dijalankan negara enggak mampu menjawab nah di situ memang masih relevan kita ada
2: padahal itu selalu, selalu begitu atau
1: itu tergantung saya lihat misalnya tren yang berkembang pada saat dia memang membutuhkan legitimasi politik untuk isu-isu tersebut misalnya kita bicara tentang politik desa gitu ya ya pada saat itu sudah sampai pada pengambilan kebijakan tentang uh, bagaimana Implementasi dia menguatkan desa dengan kebijakan-kebijakannya Ya memang organisasi masyarakat sipil enggak perlu lagi terlalu Tapi pertanyaannya kan menjadi lebih kritis pada saat mereka Prakteknya itu sudah benar enggak?
0: Ini bisa nggak gini? Saya, saya din, jadi tertarik membicarakan tentang misalnya organisasi kita ya kemarin kita ngobrol Kan esensinya kita di NGO sekarang itu disebutnya sebagai social innovator yeah. atau social profit organization. Jadi yang kita cari kan profitnya sosial, bukan profit uang yeah. ya. Ya, yeah. yeah, sosialnya misalnya jumlah yeah. apa yang mengadopsi ide kita makin banyak dan sebagainya. Di sini tuh kadang saya berpikir saya tuh nggak perlu negara. Negara tuh yang diperlukan adalah jangan gangguin ide kita gitu maksudnya gitu. Ya pokoknya kita dibolehkan melakukan apapun ya untuk kesejahteraan rakyat Itu sebenarnya tinggal di iya, biarkan iya. aja kan
1: Tapi kan dalam konteks kehadiran kita itu kan tidak di ruang hampa Pasti ada interaksi dengan masyarakat sipil yang lain Dengan eksistensi dengan institusi yang lain Dan pada saat itu terjadi kepentingan yang sama Misalnya kita uh, dengan ide-ide kita itu ada orang lain yang terganggu hmm. Dan kita akhirnya, kalau tidak ada negara, kan konflik yang terjadi, nggak kan ada solusi yang jelas, karena tergantung nanti. Akhirnya, bahwa kekuatan, misalnya dia mempunyai kekuatan tertentu, ya, dia yang akan menang. Sementara kita nggak punya kekuatan, ya, akhirnya tersisihkan.
0: Apakah sebenarnya yang kita maksudkan selain di masyarakat sipil? Di masyarakat sipil, misalnya, kayak kita ingin... Membuat desa iklim misalnya, nah desa iklim itu kena harus ada di 80.000 desa gitu, yang kita bisa lakukan kan sebenarnya hanya di 1.000 desa atau 2.000 desa atau 10.000 desa gitu. Mm -hmm. Nah ketika kita melihat bahwa ada sebuah hasil yang luar biasa dengan apa inovasi ini, misalnya kebutuhan energinya jadi turun, mm -hmm. ya kemudian masyarakat menjadi lebih sehat karena di, di apa? Desanya semakin mengaduk, makin green gitu, ya. sampah makin terkelola segala macam segala macam yang menguntungkan demi seluruh seluruh anggota atau warga negara di sini gitu. Nah di sinilah yang harusnya itu negara muncul tuh kan bagaimana caranya dari sepuluh ribu menjadi delapan ribu itu gitu.
2: Tapi, iya, Oke, itu gimana? Itu, sih? Enggak, dari sisi ini, Pak. satu sisi dari awal tadi kita mau tentang itu sifat imajinasi tapi ketika tidak negara konflik gitu ya nah persoalannya kita itu sebenarnya pada konteks ciri-ciri apa sih yang kemudian kita tahu ini gak, ini butuh negara ini tidak butuh negara ini kan yang kemudian uh, secara sipil, masyarakat sipil sudah bersuara tapi secara, secara negara yang tidak dibutuhkan
1: tanda-tandanya tanda, tanda tandanya begini mas pada saat kita membutuhkan fasilitas umum itu memang membutuhkan institusi negara itu. kan nggak mungkin ya seperti apa yang umum jalan misalnya kan kita nggak mungkin bikin jalan sendiri semua orang bikin jalan sendiri kan bisa menimbulkan masalah kesehatan misalnya ini juga nggak mungkin setiap orang untuk mendapatkan uh, kesehatan yang baik dia membuat satu sistem pelayanan kesehatan sendiri yang berbenturan dengan standar yang berbeda dan sebagainya itu kan menimbulkan konflik nah maksud saya imajinasi negara itu pada saat kita sudah mulai membangun satu peran-peran uh, yang clear itu tadi mas misalnya oke negara itu yang memang memfasilitasi infrastruktur publik itu, itu itu jelas kalau kamu pertanyaannya tapi pada saat dia nggak menjalankan fungsi-fungsi itu dan justru itu diserahkan kepada korporasi atau diserahkan ke masyarakat ya dia akhirnya kehilangan peran yang seperti itu nah, makanya di sini kalau kita melihat kan kembali lagi tadi pada saat ini di masing-masing orang kepala di warga negara Indonesia atau di rakyat Indonesia ini kira-kira dia tuh di pikiran dia itu butuh enggak negara ada satu komunitas yang merasa misalnya komunitas dia itu sudah aman tenteran misalnya seperti di mana kelompok-kelompok badui dalam dan sebagainya dia merasa ada negara atau tidak ada negara aman karena memang kebutuhannya pada lokal di situ tercukupi dengan baik
2: aku justru serupa ingat ya mas, di dinding di Jogja itu ada dan get of get putusnya. putus nyambung, putus nyambung. Apakah kondisi itu kemudian sudah terjadi bahwa butuh, ya enggak, itu enggak benar. Nah, tadi sudah disebutkan ya, salah satu, oke, okay ada bisa ada, atau pemerintahan bisa ada. Nah, persoalannya kemudian, Oh, organisasi masyarakat itu menjadi pertanyaan. Tadi, kalau, kalau saya ngomong, tidak butuh tuh gangguan, tapi ketika ini menyerungan Nah keper, kata Kepentingan-kepentingan
1: akan berbeda ya, Berbeda Sama ya pada saat kita Misalnya melihat dan menyaksikan Pada saat kelompok Masyarakat tertentu itu tidak me, Sudah merasa mandiri Dengan semua infrastruktur Yang dia punya tidak. Tapi pada saat dia diganggu Dengan kepentingan bisnis Misalnya tidak. dia harus, harus Kan harus berhadapan ini dan ada pihak ketiga Yang harus juga berpihak pada dia Karena dia akan mengalami ya, Kesulitan Dalam bagaimana menjaga eksistensi komunitas itu Sama misalnya kalau kita di kota, di urban gitu. Ya pertanyaannya Kalau misalnya komunitas tukang beca Atau komunitas orang yang tinggal di pinggir kali Itu butuh negara atau enggak? Ya kalau dari sisi kehidupan sehari-hari mungkin dia nggak merasa butuh negara, tapi pada saat dia sakit dia butuh negara. Pada saat dia dikriminalisasi dia butuh negara. Nah, pada saat mereka butuh negara sementara negara nggak hadir dia butuh NGO Harusnya begitu yang berperan.
2: Ini Nggak ada
1: yang hadir, temukan kita tetap harus sadar Ya, kan, karena mencari-cari juga <laughs> Karena memang kalau kita melihat ya Dalam konteks realitasnya kan hmm. Ya kita harus mengakui bahwa negara nggak bisa hadir Dan nggak mampu hadir di semua mas, ini mas, belum jauh ya Saya
2: itu sering, sering kali melihat Kamu negara. tuh
0: jauh sejauh apa? Sejauh negara itu mas,
1: mas saya Definisi negara itu kan ada
2: kalau
1: ada rakyat, ada pemerintahan. Sebenarnya kita sebut itu itu negara pelat, itu pemerintah atau? Et, itu pelajaran itu. Oh, harusnya? Ya, negara itu, kalau oh. dalam kon, konsep imajinasi kita ya pada saat dia mempunyai kekuasaan hmm. untuk memerintah rakyat. Pemerintah? Iya. Oke. Itu, itu Supaya ada negara-negara iya. kita. Itu, iya. itu yang dikatakan
2: Mas Dhani tadi? Ketika bapak-bapak kita ngomong ngomong apa, eh aku nggak bisa nih jodoh makan jodoh itu karena lantaran kita gak mir gaknya. Pandemi ini kan apakah ini pemerintah apa negara? Karena kalau saya juga di negara kita gitu karena kenal kan jodoh makan gitu kan? Iya
1: karena pada saat kita menyerahkan apa eh, sebagian mandat untuk dikuasai. Jadi pada saat saya ya tinggal di dicucja. Dan saya merasa saya nggak mungkin mampu menyelenggarakan semua pabrik services ini. Ya saya butuh negara. Yeah. Tapi kalau pada saat saya ya harus bekerja, ya, mendapatkan hasil ada negara atau tidak ada negara itu tergantung saya. Jadi Tapi bukannya saya...
0: kalau di negara demokratis, nah, demokratis itu kan seperti keping ya? disini demokratis di disininya kan ada model kapitalisme yes. atau model apa gitu yang yang menyangkut apa ekonominya Ekonomi, ekonominya nah jadi saya kadang berpikirnya kan bahwa negara sendiri mulai merasa harus menciutkan perannya kan karena itu diserahkan ke swasta jadi ya. rumah sakit tuh lebih banyak ya. udah swasta gitu sekolah juga udah banyak swasta gitu infrastruktur juga sebagian di swastakan gitu ya. pengelolaan sumber daya alam itu juga swasta itu jadi ini kan negara sendiri akhirnya juga dia merasa harus memperkecil perannya yang kemudian ini menjadi problem baru kan seolah-olah listrik misalnya tadinya asumsinya harusnya negara dulu ya Tahunya PLN gitu ya kalian sekarang bisa lambat laun akan di
1: swastanisasi, di
0: swastanisasi gitu kalau memang harganya masih terlampau mahal gitu Maksud saya di sini Ada Ada di sisi lain di sebelah sana Yang bahwa Yang disebut dengan kebutuhan negara Itu kan swasta bisa disediakan gitu
1: Makanya gini mas Kalau saya melihat bahwa pada saat Negara Menyerahkan, mendelegasikan Itu kan dia merasa Bahwa Rakyat itu mempunyai daya beli nah disitulah letak juga peran NGO pada saat sebagian besar rakyat itu tidak memiliki daya beli terhadap sektor pelayanan publik yang diserahkan swasta itu tadi siapa dia nih yang membela? Kok tidak rakyat, Loh, rakyat itu kan masing-masing kan mempunyai keterbatasan.
2: Hmm. Siapa
1: yang boleh? Terus, oh, emas, emas. Nah, makanya kan oh, di situ perannya, ya, perannya NGO kan ada di situ, pada saat mereka dalam kondisi tertentu, cair begitu, ya nggak mungkin bisa berjuang. Nah, disitulah letaknya sesungguhnya, kalau kita akumulasi dalam tahun 2023 ini, hmm. saya selalu mengatakan, eksistensi NGO itu ya pada saat dia hadir itu ya mampu mengorganisir ini dan mampu mempertanyakan tentang kehadiran negara buat mereka ini. Kayaknya kita sebetulnya konglusiin, konglusikan mas. Malah nyuruh,
2: ayo silakan mas. Itu
0: kamu kayak negara. Itu ya. Iya, itu harusnya urusannya Udin, apa juga konklusinya Kalau mengulasnya seperti
2: yang dibicarakan mas Andes tadi. Itu juga ya. Kenapa kita berusaha laporan ketika mengkonglusi dengan Padahal kan sudah di Kalau nanti kawan-kawan kebingungan Tinggal dibalik
0: aja pasti ya. Kalau yang saya tangkap ya Situasi yang disebut politik Ekonomi sosial. Teknologi, sosial itu Situasinya itu Kompleks kalau misalnya sih. Makin kompleks bukan Kompleksnya itu sudah zaman Oke. dulu gitu Oke. Situasi yang lalu Pendekatannya itu kan Seolah-olah situasi yang kompleks itu Bisa disederhanakan lewat misalnya kebijakan ya, kemudian lewat apa? demokrasi ini pemilihan pemimpin-pemimpinnya perwakilan-perwakilan secara politik, harapannya kan itu harusnya memang menyejahterakan rakyat itu ya. tapi dalam situasi negara berkembang itu itu tetap ada orang yang tertinggal, Maksudnya. itu bisa jadi 10%, bisa jadi 20% bisa jadi 30% dalam kasus Indonesia hmm. artinya kalau 30% aja itu ya 3000. ya jutaan,
2: 3000. 3000 jutaan. Hmm. desanya
0: hmm. bisa ribuan semacam itu Ia. nah wilayah-wilayah itu yang sebenarnya menjadi wilayah-wilayah masih punya Membedakan, ya iya. membutuhkan peran-peran organisasi masyarakat sipil Makanya, satu untuk merespon keadaan atau, ini tapi juga kalau negara masih Memang ekonominya bertumbuh enggak dikorupsi Harusnya punya sisa-sisa anggaran yang bisa membantu kelompok Kelompok-kelompok
2: marjaman
1: Ya itu tergantung kebutuhan ya Maksud saya begini pada saat Indah Mulai melihat bahwa ada satu komunitas negara ini atau sebagian kecil dari negara ini yang belum terakomodasi dalam sistem pelayanan publik tadi mereka ini kan di, disebut biasanya kelompok marginal nah, itu bisa karena mereka ini posisinya tidak terjangkau, remote area bisa posisinya karena mereka mengalami stigma politik atau diskriminasi iya, ya, misalnya kalau di Jogja misalnya ada kelompok tertentu yang memang tidak bisa sama Nah ada juga karena memang persoalan yang dihadapi itu Ya berbeda dengan masyarakat yang lain Berarti kan gini ya esensinya
0: NGO bisa relevan satu hmm. Dia memberikan komplementari dari jasa public, bah, services. public services yang tidak bisa dilayani nah, negara ya. itu Betul. itu peluang Betul. bagi NGO ya. kalau mau mau relevan ya. gitu nah yang kedua ya. dia tuh tetap sebagai capacity builders ya bahwa ternyata untuk merespon situasi macam ini di, di negara pun di pemerintah ya. nih keterampilan keterampilannya juga tidak memadai gitu ya. di situ NGO sebenarnya bisa punya peran untuk tadi meningkatkan kapasitas banyak orang ya. untuk ya. mampu merespon situasi-situasi yang sebenarnya harusnya bisa membantu rakyat lebih pintar, lebih sehat dan dan seterusnya. Betul. Nah di bagian yang ketiga menurut saya itu adalah bahwa masyarakat sipil masih bisa tetap relevan kalau hmm. dia tetap jadi dinas gangguan gitu, yeah. disruptor. Karena ternyata si negara ini tetap kalau dibiarkan bisa korup,
1: yeah.
0: bisa enggak terkendali gitu. Jadi tetap kalau mau relevan dalam konteks yang lebih makro, ya NGO tetap menjadi disruptor atau iritator, gitu ya, pengganggu-pengganggu yeah. yang terus-menerus itu. Kalau, kalau tidak diganggu, tidak ada narasi
1: tandingnya. Kalau menurut saya itu aja. Iya, yeah, oh. yang, yang terakhir itu bahasa yang sering dipakai teman-teman kan, menyuarakan kelompok marginal atau membela kelompok marginal. Karena apa? Dalam konteks masyarakat sipil yang marginal ini tadi. Ya selalu saja dia menjadi objek. Oke, okay, itu mas. Untunglah masih yang ketiga tadi sebutkan. Kalau enggak, saya mau bertanya. Kalau pikirannya cuma seragam, ya repot juga. Mau berita seragam seperti
2: kan kita gitu. Kita saat ini kan kawan-kawan di pemerintah itu juga kawan kita. Seragamnya untung itu
0: karena tiga dia sepakat. Oh, gitu -gitu, iya. Gitu, gitu. Ya, tapi ya, kalau
1: ya. kalau kita melihat dari konteks 2023. Ya, karena Pak dani tadi bilang bahwa lalu apa yang bisa kita expose? Apakah memang kita ini ada kontribusi terhadap tiga peran strategis tadi, Mas? Atau memang kita, kalau oh, ternyata di tiga-tiga ruang itu tadi, kita memang mengalami degradasi yang cukup signifikan tahun 2023. Saat
2: dikirkan Mas? kalau dalam konteks yang uh, ketika kita ngantekan roh ini sudah terpaksa gitu ya sudah imajiner belum lagi gitu. Ya. Tapi kalau sudah oh uh, masih ada tuh yang sisa. Atau bahkan dicari-cari seperti
1: enggak sudah ketok. Ya. Karena kan gini kadang-kadang persoalan yang muncul atau potensi yang ada itu kan tidak mungkin otomatis bisa mengekspos diri. Dia juga membutuhkan pihak-pihak tertentu untuk mengeksposkan ini Jadi apalagi kelompok-kelompok masyarakat yang marginal itu tadi Kalau nggak ada yang mengekspos, ya dia akan menerima itu sebagai suatu given yang harus dihadapi setiap hari Nggak bisa keluar dari uh, kondisi yang ada Makanya maksud saya adalah peran-peran NGO yang mengekspos tentang marginalisasi Kelompok-kelompok yang seperti ini itu sekarang semakin berkurang. Kenapa? Karena lebih banyak yang dominan sebagai komplementer tadi, mas.
2: Ini habis, suatu saat orang kelompok, kelompok
0: itu di itu yang sebenarnya kan disebutnya sebagai kelompok-kelompok yang tidak terlihat ya. Dan kemarin memang punya implikasi pada cara NGO atau organisasi masyarakat sipil itu melakukan analisa sosialnya. Yeah. Nah, kalau analisis analisi sosialnya standar yang lama, maka akan ketemunya yang marginal misalnya petani, buruh, yeah. macam-macam. Tapi ada Ak orang ya. tadi yang kan, develop, develop juga macam-macam bisa juga ada yang disebut dengan interek apa interseksional oh. ya, ya sudah develop tapi juga orang miskin juga dari luar Jawa, udah macam-macam gitu. Jadi dia marginalnya itu dobel-dobel gitu. jadi Mas, ya, pangkat, ya. Ya, pangkat, Itu yang pangkat. kemudian makin tidak terlihat kan gitu. Ya, ya. Nah ketika ada inisiatif misalnya inklusi sosial dan sebagainya, ya. dan sebagainya itu menurut ya. saya menjadi alat-alat baru yang harus dikuasai NGO ketika melihat sebenarnya kerak kemiskinan itu kan makin Berkurang. Dulu kan 27 juta ya, oh. sekarang tuh udah di bawah 10 juta yang yang apa yang extreme. yang yang ekstrim banget Tapi nah, ini nih, nah. gak ada susah ngelihatnya, nah. yang mirip intip kenal gitu, Angel. Ya. Kalau udah dicuci-cuci apa segala macam,
1: pas nyabuni Loh gede, nah. Oh, nah. Apa, gitu, gitu ya, apa? Apa gitu? Ya karena memang itu yang menjadi problem sejak dulu kita tuh tidak memiliki semacam informasi yang cukup jelas tentang profiling itu. Dan memang kalau saya melihat, disitulah negara tidak mempunyai kemampuan Untuk mendata dan memprofiling itu dengan jelas Kenapa itu dibikin? Ada dua kemungkinan alasan bisa terjadi. Memang disengaja Biar itu inter inter. Ya, <laughs> okay. bukan. Ya. Itu menjadi alasan dia untuk melakukan intervensi tanpa kejelasan okay. dengan jumlah Ya
0: makin, kalau dulu kan ada, ada suku saya ingat Di, saya masih kecil tuh ada suku apa gitu Dihilangin gitu kan ya. Kepercayaan itu Dihilangin gitu-gitu nah. nah. Jadi,
1: Jadi yang pertama, yang
2: kedua belum
1: Ya, yang kedua memang nggak ya. ada niat baik ya Dari oh. Semua? Iya, dari, ya, dari negara Yang satu sengaja, yang sudah enggak ada, ada baik. niat baik Karena menurut saya Kalau punya kalau <laughs> sengaja, Double gitu, Sony Enggak, saya ingat <laughs> Apa sih yang gak dipunyai negara? Ahli dia banyak, teknologi dia punya, dana dia punya. Masa ngerjain kayak gitu aja nggak bisa? Waktu itu kan bisa diukur. Masa sejak merdeka sampai sekarang waktunya nggak cukup. Itu kan niat baik, Iya
0: kan? Mungkin niat baik ada, cuma tadi ada kebodohan yang terbatas
1: tuh. Ya. Atau memang diciptakan supaya tetap bodoh? Karena Terus. dalam satu kantor aja belum tentu bahasanya sama lo, pak. Eh, iya.
0: Beda direktorat bahasa yang Dibangkan. dibangun tuh beda-beda, gitu. Pernah. Jadi ketika mau kita menyebut bahwa bersinergi berkolaborasi itu jadinya angel,
1: Karena gini ya, kalau saya memang terakhir di NGO sendiri mengenal teman aja belum clear. Jadi kita nggak bisa berkolaborasi sebelum kita mengenal diri kita. Kita itu sesungguhnya punya mimpi apa sih yang ingin kita wujudkan dalam kelompok-kelompok marginal ini? Yeah. Lalu yang kedua, kita aja belum kenal cukup clear dengan teman-teman yang bisa diajak kolaborasi itu bener nggak? Mm. Jadi akhirnya yang terjadi ya kolaborasinya itu sebatas kegiatan.
2: Iya bukan. Dia, <c Risky> ya, yang, yang tidak takut-takut
1: Bukan masalah menakutkan ya, tetapi hmm. kita dalam konteks yang ke depan, hmm. 2024 hmm. ya justru dengan kondisi seperti ini. Nah, itu menjadi challenge hmm. ya. Ah, makanya hmm. pertanyaannya, kita punya keberanian enggak? Nah, kalau berani, maton berani <CE> ya?
0: Tapi, kalau saya kalau di akhir, di bagian akhir ini satu Situasinya itu sebenarnya ada satu mindset yang sama Baik itu di NGO, di baik itu di negara maupun di corporate. Gitu. Nah mindset inilah yang sebenarnya kemudian tidak bisa keluar Dari belenggu-belenggu yang dibangunnya sendiri Baik itu di NGO, ya di NGO itu kan ada beberapa istilah yang ya faksi istilah juga ada macam-macam yang kemudian ya bukan dalam satu kesatuan juga sebenarnya NGO itu. Yang kedua di pemerintah sendiri kita juga bisa salah tafsir soal terus tunggal gitu. Tapi sebenarnya itu juga ada ketegangan-ketegangan yang yang apa yang kemudian membuat mereka memang nggak bisa bekerja sama gitu. Di bisnis juga gitu. Ya di bisnis tuh soalnya itu satu apa kelompok sendiri gitu yang sama maunya duit gitu ya. Tapi yang nggak gitu, gitu mereka Amerika juga, iya, ya, ya. mereka itu juga di dalam ketegangan, ketegangan yang yang berbeda. Jadi, kalau menurut saya sebenarnya adalah NGO, mau tidak mau sebenarnya bisa menjadi pelopor untuk keluar dari belenggunya itu karena relatif kecil. Nah, ya. jadi kalau misalnya mau mengubah vision, mission, strategi itu bagi NGO kan sebenarnya lebih fleksibel, ter lebih fleksibel dibandingkan negara gitu ya, yang memang apa sangat kaku, corporate juga. Ada investornya, nah di NGO itu kan kalau bahasanya apa orang Demak semalam itu kan menyebutkannya NGO itu mau diajak macam-macam susah, mau dia itu nggak pernah kulaan, ya kan?
2: Kalau
0: <tuk> kalau kula nggak pernah kulaan terus kamu nyebut untung berubah itu gimana? Mau nggak pernah kulaan?
1: Tapi persoalannya kan gini, situasi ini sesungguhnya Siapa yang menciptakan? Kok tidak ada kesamaan? Apakah ini memang sengaja dipelihara supaya tidak terjadi perubahan yang mengubah secara keseluruhan? Satu, ya. Kalau yang kalau kita berpikir bahwa sesungguhnya yang paling mempunyai peran strategis seharusnya negara yang bisa mengubah Kenapa? Karena dia punya otoritas NGO itu kan nggak punya otoritas. Nah, yang kedua, eh, yang ketiga, menurut saya persoalan-persoalan yang tadi Mas Dani beli, itu kan memang ada satu ya mungkin pikiran jahat gitu ya. Kita memikirkan bahwa ya ini memang diciptakan seperti ini supaya kekuasaan itu langgeng. Bisa juga terjadi seperti itu. Karena semakin lama kita terfragmentasi begitu kan ini kan politik zaman penjajahan kalau saya kok yang <tuh> sama
0: sebenarnya masing-masing itu melihat situasinya itu pengen dalam situasi yang kenapa itu sama tuh sama cara melihat masalahnya gitu loh sehingga seolah-olah masalah itu harus di ada solusinya <tuh> jadi ngo juga bekerja ini solusinya apa ya pemerintah juga solusinya apa ya di bisnis juga sama. Padahal solusi itu kan nggak ada. Yang ada kan kita kayak menari bersama situasi ini. Gimana sih kalau situasi ini kita kita yang kan? ya. ya merespon dari situasi-situasi yang terus berkembang yang yang sebenarnya itu real. Jadi kita tuh masuk ke ruangan. Kemudian problemnya adalah gitu. Nah waktu nulis ini sebenarnya dia nggak real. Ya. Dia hanya imajinasi laboratorium, juga. imajinasi aja, keluar dari ruangan itu ya beda semua. Nah, kalau ada di dalam kognisinya masing-masing, jangan-jangan kalau ditanya siapa yang buat ya bisa jadi pendidikan, ya, bisa jadi betul. bahan bacaan sekolah-sekolah yang kita bacaannya tuh kurang banyak gitu loh. Jadi, betul. masih ikut oh, ini buku ini, jadi kita kayak nggak nggak selesai gak. membaca buku tapi sudah mengambil keputusan gitu nah harapan-harapan saya sih sebenarnya adalah bahwa harus ada mindset baru itu melihat yeah. situasi ini sehingga kalau dari perspektif NGO saya ya sekarang ngajak kawan-kawan di organisasi NGO juga cara melihat organisasinya harus beda juga cara melihat apa yang mau di oh, dilakukan itu juga dengan cara-cara yang baru karena kalau cara-cara yang lama Ya kita akan seperti ini terus sampai sampai akhir, akhir gitu yang kemudian kecewa. Itu ya, aja kali ya. Ya, ya? ya ini sudah cukup. Panggung berapa tuh Coba bahasa mas. akhir kamu apa tunggu? Uh, orang tunggu nih. Misalnya kawan-kawan ada yang lewat bicaranya bisa orang kalau. Iya, artinya
2: nanti bisa punya-punya dulu sebelum bicara Nah, itu mungkin yang bisa dikatakan, karena aku melihatnya gini, ada wilayah yang optimis dan pesimis sekaligus. Ada percaya dan tidak percaya sekaligus. Nah, dua hal yang bukan saja kompleksitas gitu, tapi benar-benar kontradiks itu hadir. Sehingga kadang-kadang mendefinisikan itu harus selalu pada kontekstualnya Kalau tidak kontestualnya juga kita pentabel mimpi disini, belum, kakean apa mas, kakean mimpi orang tertulur
1: ya perbincangan kita ini kan nggak usah ditanggapi serius juga ini kan hanya ngomong-ngomong yang untuk Waktu. tidak begitu memberikan perubahan apa-apa kecuali Pak Udin ini akan melakukan satu tindakan yang spektakuler kalau dalam perbincangan ini enggak usah dimasukkan hati dan enggak perlu ditanggapi serius karena ini hanya obrolan orang-orang yang ya kurang kerja menunggu,
0: menunggu saya kan menunggu mudik, nah, Ini menunggu kamu, kamu menunggu dipanggil <laughs> Oke, okay. oke okay, kawan-kawan a... di ruang tunggu ini kita berjalan di tengah jalan ya. Saya sendiri sedang mau ke Malang. Udin juga sebenarnya tadi baru selesai ngurus macam-macam itu untuk organisasinya. Ini juga baru pulang dari oh, workshop. <laughs> Terus mau pulang juga ke daerah itu Sleman ya itu? Ya yeah, Sleman ke Sleman. Sleman itu bukan Jogja ya. Itu Sleman. Tapi yang menentukan Jogja eh, itu Sleman. Sleman. Sebenarnya UGM tuh Sleman. <laughs> Oke, itu aja ya. Thank you sudah ditunggu sampai jumpa pada ruang
1: berikutnya. Kasih